0: Radio Cité Genève. Cité Culture. Gilles Soulac.
1: La favorite, c'est le titre du nouvel ouvrage, du nouvel opus de Barbara Paula, écrivain également poète, médecin et galeriste. Ça, c'est une autre activité, mais nous nous intéresserons à l'écrivain, avec de la poésie évidemment, de la rêverie aussi, avec du quotidien, des petites scènes qui tout à coup prennent une forme, prennent une sensibilité, et puis la famille, et puis le lieu de vie, et puis euh, les hommes, les femmes, toutes ces rencontres. Barbara, bonjour. Barbara, Paula. Bonjour. Alors vous nous recevez chez vous et c'est bien agréable parce qu'on va, on va dialoguer autour d'un ouvrage qui est un peu un bébé. Hein, c'est un travail de long terme c'est un travail presque, on a l'impression, on va dire d'une vie hein, ce sont des, des souvenirs des, des sensibilités et comment on fait d'ailleurs pour entrer autant dans le détail dans cet ouvrage qui est le vôtre aujourd'hui avec des souvenirs qui sont assez lointains quelquefois, comment on fait cela
0: C'est que les souvenirs ils font partie de la vie et, et du quotidien et qu'ils apportent justement dans, dans la vie de chaque instant cette, cette poésie qui m'est indispensable et que je souhaite transmettre aux, aux au lecteur, C'est une sorte de transformation de chaque instant en des moments rêvés parce que les souvenirs lointains se transforment toujours en des moments magiques et c'est comme ça qu'on fait, on laisse flotter son esprit, je laisse flotter mon esprit, je laisse revenir à la surface des souvenirs profonds et puis j'essaye de leur donner une forme qui soit belle pour moi mais pour le lecteur aussi. Et puis, il y a beaucoup d'amour.
1: Beaucoup d'amour et de mots, parce qu'il faut pouvoir traduire, euh, faire cette transaction entre un événement. Et puis là, on est autour d'une table, par exemple, dans un, dans un petit lieu très sympathique autour de nous de la verdure. Euh, avec les mots, on va pouvoir tout à coup créer une sorte de stéréo, un écho. Euh, une sorte de, de bienveillance avec ces mots auprès du public qui va vous lire. C'est un peu cela aussi.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Et André Breton disait que les mots font l'amour. Et en fait, la beauté des mots, elle transforme tout en, en magie. et c’est vraiment ce qui m’anime, c’est de travailler les mots pour qu’’ils évoquent la musique, que en fait, même les choses crues que je dis parfois, enfin que j'écris, en fait deviennent avant toute chose une musique.
1: Crue crues, quelquefois, mais aussi énormément euh, précise et poétique dans ces rapports humains aussi, rapport à la sexualité, rapport à la famille, rapport à des rencontres, à des lieux, à des gens qui ont marqué aussi votre vie, des personnes... Alors, on n'est pas dans un, dans un roman autobiographique, on n'est pas non plus dans une poésie euh, biographique, on est vraiment dans, dans un opus. Vous parliez de musique, mais c'est un peu ça, avec des mouvements, hein, c'est un peu cela.
0: Oui, il y a des mouvements, les chapitres sont en fait vraiment comme des mouvements d'une de, euh, musique globale qui qui se déroule au fil du livre et oui vous avez raison, ce n'est pas un roman autobiographique. En fait, tous les personnages disent « je ». Donc, il euh, y a cette idée aussi de la fluidité de l'identité qu'on est soi-même, mais on est soi-même enfant, on est l'autre aussi, on peut être à la fois la femme, l'homme, l'autre femme de cette histoire. Donc, chacun est « je » avec son individualité. Et cette idée que je partage avec la philosophe Cynthia Fleury, de l'irremplacibilité de l'individu, mais en même temps le partage.
1: Le jeu qui ressent le jeu qui partage aussi, vous venez de le dire, euh, un, un jeu qui est important parce qu'en fait, on n'a pas besoin de savoir qui fait quoi. On est toujours avec sa propre personne qui entre dans la peau de quelqu'un d'autre dans votre ouvrage. Oui, et c'est quelque
0: chose que je, je, je développe beaucoup en fait actuellement, cette idée d'enrichir ma propre identité, de l'identité des autres, que ce soit ceux que je rencontre, vous ce matin, ceux qui m'écoutent, euh, les artistes, donc, en fait, ma propre identité s'enrichit de toutes celles des autres et c'est en cela aussi que c'est pas un roman autobiographique mais un roman hétérobiographique.
1: « Je viens d'un jardin, d'un jardin le jour, d'une bibliothèque la nuit, le jardin de ma mère, la bibliothèque de mon père, la journée, nu, dans le jardin, je jouais de l'harmonica à l'ombre, de la palette de peintre de ma mère, etc. C'est un, un petit extrait de cet ouvrage, la favorite de Barbara Paula Nous sommes avec Barbara, écrivain et poète, médecin et galeriste, là euh, sur ces espaces, avec un chapitre, Le jardin du souvenir. On a ces souvenirs aussi. On passe de l'enfance à l'état d'adulte, à la jeunesse aussi, et puis toutes ces découvertes. Vous nous faites quand même euh, un, un va-et-vient dans nos propres vies, qui, qui sont les vôtres, sauf que vous mettez des mots vous.
0: Oui parce que ces souvenirs d'enfance on en est chacun de nous on est on est rempli chacun de nous on rayonne en fait et le fait de les rappeler de rappeler les miens euh, ma mère qui me peignait sur sa palette dans ses autoportraits c'est une chose très très belle ma mère me mettait dans les autoportraits qu'elle faisait d'elle. Il y avait toujours cette petite fille blonde à côté d'elle et donc c'est magnifique. Ça veut dire aussi que pour chacun de nous, en fait, la mère aussi, elle est intégrée, pas seulement l'enfance, mais il y a tous ces personnages qui vivent en nous et c'est ça que je cherche à, à évoquer, à faire ressentir. Que la vie se déploie comme, euh, oui, avec les mots, mais aussi les images, les sensations, les rêves, beaucoup les rêves.
1: Et euh, au départ, lorsque vous m'avez proposé cet ouvrage que j'ai lu euh, il y a quelque temps de cela maintenant, euh, vous me parliez d'un ouvrage érotique. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ne s'agit que d'un ouvrage érotique. Est-ce que l'érotisme, au travers de la pénétration justement des idées et tout, parce que c'est un mot qui revient, il y a même un chapitre qui porte ce nom, euh, c'est un peu le quotidien, vous l'expliquez assez simplement, alors vous le dites avec des mots crus, mais en même temps, comme quand on en parle autour d'une table, entre nous,
0: mais oui, l'érotisme fait partie du quotidien et comme le fait d'avoir des enfants, ça découle de l'éros, du désir de vivre et de transmettre la vie, donc l'éros il est là, c'est le désir, c'est l'envie de se lever le matin, c'est le désir de continuer et de voir la vie se, se développer se poursuivre et je pense que la vie, c'est ça, c'est l'amour et l'éros, c'est quand il n'y a plus de désir, s'il n'y a plus d'amour, ben, il n'y a plus de vie non plus, donc euh, c'est intimement lié.
1: Le désir aussi, quelquefois, qui est féminin. Et ça, c'est intéressant parce qu'on découvre aussi ce que peut ressentir une femme dans un rapport avec un partenaire, peut-être différent d'un homme qui raconterait la même histoire. Et ça, c'est intéressant. Avec des petits riens, vous nous faites découvrir ce désir féminin cette simplicité quelquefois euh, vous parlez aussi de pénétration bien souvent mais ça c'est plutôt le domaine de l'homme assez rapidement mais là vous en parlez d'une manière très différente c'est pas toujours l'acte en lui-même qui vous paraît érotique, ce sont peut-être des toutes petites choses, euh, des petits détails euh, on prend la main, on est, contre, euh, on est dans une position particulière euh, ce qui fait qu'en fait c'est tout l'ensemble c'est la totalité de la relation qui devient érotique.
0: Oui et cette partie-là du livre rejoint aussi ma position politique par rapport à la nécessité que je vois au fait que les femmes parlent de leur désir parce que quand une femme parle de son désir elle n'est plus dans une position de victime c'est pas qu'on va mettre l'homme dans la position d'objet du désir mais du coup on devient sujette une sujette royale de notre propre désir et on est face à face avec un autre sujet et là je pense qu'il y a une piste intéressante pour en fait changer les rapports entre les hommes et les femmes vers plus euh, d'égalité, de réciprocité, y compris dans la pénétration.
1: Alors, ce désir que vous aviez aussi quand vous étiez très jeune, même enfant, que vous avez aujourd'hui, mais on arrive à le transcrire avec du recul aujourd'hui. La vie n'est plus la même, le désir féminin, la place de la femme, votre propre évolution et celle d'une femme en général, celle de nous tous, a changé, vous le ressentez aujourd'hui
0: ah, Ça a énormément changé, c'est remarquable. La vitesse à laquelle les choses ont changé et qui me permettent à moi, aujourd'hui et ici, effectivement, de d'écrire ce livre et de de prôner le désir féminin comme étant quelque chose d'important pour la société dans son ensemble et pour le mieux de la société dans son ensemble. Euh, ma mère était une femme très libre mais je ne pense pas qu'à l'époque été possible. Donc c'est merveilleux de voir les choses changer.
1: Et de pouvoir l'écrire et le partager, le partager autour de la favorite parce que la favorite ce n'est pas une personne, c'est un lieu la favorite, ce sont des rencontres et c'est tout votre ouvrage. Les rencontres, juste prendre un café prend tout à fait une tournure bien différente. C'est le début d'une rencontre, voire d'une relation qui peut aller plus loin.
0: Oui, c'est vrai que j'ai écrit ce livre dans ce café La Favorite, à la rue de Rivoli, tout près de Saint-Antoine à Paris, euh, avec cette merveilleuse vue sur la rue et le, ce quartier qui est là depuis toujours. Et J'imaginais les femmes d'autrefois marchant dans la rue et je m'imagine moi-même devenir poussière, euh, une poussière de poésie dans cette rue et, et les choses restent là aussi et un jour on retrouvera encore la favorite chez un bouquinier au bord de la Seine et ça aussi ça fait partie de l'écriture c'est cette idée de laisser une trace même si c'est juste quelques grains de poussière dorée
1: Chez BSN Press, donc, avec la favorite Barbara Paula. Merci de nous avoir accueillis ces quelques instants. Et lorsqu'on est dans une approche, un essai, un roman érotique, en général, on est dans une période de vie bien précise parce qu'on ne souhaite pas mélanger l'enfance, euh, la jeunesse avec tous ses désirs et puis un âge un peu plus avancé où les désirs prennent d'autres formes. Euh, vous, vous avez souhaité intégrer, en fait, le désir dans toutes ces périodes de vie, même dans la petite enfance
0: Oui. Ben oui, quand on est petit enfant, on désire grandir, on désire découvrir le monde, on vaut tout... Essayer de comprendre à sa manière, et donc même les contes, euh, Blanche-Neige fait partie de la favorite, parce que, voilà, donc, euh, et pour moi il n'y a pas de limite entre euh, l'enfance euh, et les cris des enfants l'après-midi sous les marronniers roses, et puis ce que je ressens aujourd'hui quand je vois les fleurs roses d'un marronnier dehors de la favorite, donc... Euh, c'est un tout l'existence de l'enfance à, à, à mes 69 ans.
1: Merci Barbara Paula. S'il y avait un mot que vous deviez retenir dans cet ouvrage, je pourrais le faire, mais euh, pour moi ce serait le mot « jeu » par exemple, qui revient systématiquement et qui d'un coup nous perturbe un peu, mais en même temps nous permet d'entrer dans la vie des personnages. S'il n'y avait qu'un mot, vous choisiriez lequel
0: Eh bien « jeu », mais aussi « jeu ».